0: Hey und herzlich willkommen beim Frauenmacht-Podcast. Wir machen Frauen und ihre Geschichten hier hörbar. Hallo und herzlich willkommen, Sasja, und guten Morgen. Guten Morgen! Wir haben heute Saskia im Frauenmacht-Podcast und Saskia, und dafür habe ich jetzt das dreimal geübt, ist folgendes. Sie ist Rednerin, Dozentin, Autorin und vor allem Kultur- und Glückswissenschaftlerin. Sie hat nämlich in Dresden folgendes studiert, Kulturwissenschaften, Psychologie, Rechtswissenschaften und danach, sie ist in Dresden geblieben, hat sie als Mitgründerin Spiegelneuronen aufgebaut und ist Initiatorin und Vorstandsvorsitzende von Lass es uns tun. Dies noch ganz viel, aber darauf wollen wir es jetzt erstmal belassen. Guten Morgen nochmal Saskia. Hallo, das war ja schon eine ganze Menge. <lacht> Saskia, du hast in Dresden schon mal bei einem Event von Frauenmacht gesprochen. Und ja. da habe ich nämlich auch damals schon gesagt, wenn man nach Dresden schaut und loopt, dann kann man eigentlich an dir nicht so wirklich vorbeikommen, weil du sehr viele Dinge machst und tust die im Unternehmerspektrum und ähm, so vorhanden sind. Und das ist sehr schön. Und deswegen warst du auch da und habe ich mich sehr gefreut. Und ich möchte gleich ehrlich gesagt, weil du eine wunderbare ähm, Geschichte und Vortrag gehalten hast in Dresden, darauf einsteigen und dir die Frage stellen, wie bist du eigentlich äh, zu dem Thema Glück gekommen? Ähm, vielleicht magst du ja, auch wenn wir jetzt keine Bilder haben, kurz ah. von deiner Oma was erzählen. Vielleicht.
1: <lacht> Ich erzähle immer gern von meiner Omi. Ja. Ähm, ja, tatsächlich hatte ich so ziemlich die coolste Omi der Welt. Und ähm, die ist, ähm, als sie jung war, mit meinem Opi immer kreuz und quer mit ihrem Motorrad über die Alpen und nach Italien und überall hin, so ein bisschen auf den Spuren von Goethe oder so, keine Ahnung. Und ähm, damals kannte ich sie natürlich noch nicht, war noch nicht geboren. Ja. Aber ich habe dann damals äh, später die ganzen Bilder gesehen und so. Und das Krasse war eigentlich dass sie ja, weil sie ein Ostkind ist, wie auch ich, mhm. dann ja später jäh gestoppt wurde in den Reisen und dann erstmal viele, viele, viele Jahrzehnte überhaupt nirgendwo hin durfte. Und als wir dann auf der Welt waren, war die Mauer plötzlich weg und sie so, so jetzt geht's los, wir gucken uns jetzt alles an. <lacht> und sind halt wild mit ihr durch die Gegend gereist und äh, genau, wir hatten nicht viel Geld und es war einfach immer eine super coole Sache, einfach irgendwo im Heu zu schlafen. Wir haben immer bei Bauern gefragt, wir übernachten können und mir ist nie aufgefallen, dass wir kein Geld haben, wir hatten halt immer eine super, super coole Zeit im Auto übernachtet, im Zelt, wo auch immer und schon damals dachte ich immer so, crazy, die hat so viel erlebt, jetzt hat so viel durchgemacht, aber egal was passiert, die haut echt nichts um, woran könnte das liegen und woran könnte das liegen, dass es irgendwie auch dir meistens so gut geht und dann habe mhm. ich angefangen nachzuforschen. Genau, so war das damals. Bis heute.
0: (lacht) Und dann bist du, du kommst ja ursprünglich aus Chemnitz und dann bist du nach Dresden gegangen und hast da die verschiedensten, tollsten Sachen studiert und gemacht.
1: (lacht) (lacht) Warum? (lacht) Warum? (lacht) Ähm, Total witzig. Wenn man so Abi gemacht hat, ist ja erstmal so die große Frage, und was mache ich jetzt eigentlich? Mhm. Mein Papa hat immer schon ganz früh angefangen zu sagen, so schon in der 10. Klasse saß ja, wir müssen immer hier zu diesen Studieninformationstagen. Und ich so Teenie-mäßig, da okay. oben, <lacht> mal irgendwo hingeschleift. Und hat gesagt, guck dir das doch mal an. Er wollte gerne, dass ich so Ingenieurin werde. Ah. Ich will ihn leider nicht erfüllen. <lacht> und genau, und wir waren dann in verschiedenen so Studieninformationstagen. Und dann hat er immer gesagt, Saskia, guck dir die Leute an, die in den Studiengängen sitzen. Ähm, und überleg dir, ob du quasi eine lange Zeit oder den Rest deines Lebens <lacht> von solchen Leuten umgehst. <lacht> aber äh, ein guter Einwand. Also. Das war so cool. Also ich fand es ja. sehr dankbar, dass er mich da hingeschleift hat. Und ähm, gleichzeitig aber auch gesagt, hat er auch immer gesagt, aber mach was Vernünftiges. Mhm. Mach was Ordentliches. Und ähm, genau, und dann, dann bewirbt man sich ja überall. Und dann gibt es ja für manche Fächer so ein NC und für manche nicht. Und, dann war ich so ganz wild angek- angenommen bei so einer ganz wilden Kombination aus Fächern oder Grundschullehramt. <lacht> und äh, dann habe ich kurz gesagt, Ach, komm, ich mache als Grundschullehramt. Und äh, da haben mehrere Leute gesagt, Ah nee, nee, mach mal, mach mal was anderes. Kann, du kannst dann immer noch unterrichten, aber mach mal irgendwie was Verrücktes. Und damals du konnte man so viel kombinieren, dank der alten Zeiten. Wild. Ja. Genau, und das habe ich dann einfach gemacht, weil ich war zu meinen Nebenfächern zugelassen. Zu meinem Hauptfach, was ich eigentlich studieren wollte, aber nicht. Was war, war das? Das war eigentlich äh, Journalismus und ah, ja. Kommunikationswissenschaften. Genau. Okay. Und die hatten äh, ein NC von 1,0 und ich hatte oh. keinen 1,0. Hm. Und äh, genau, und damit hatte ich zwei Nebenfächer, nämlich Psychologie und Rechtswissenschaften und hatte kein Hauptfach und musste dann, weil die ganzen Fristen schon abgelaufen waren, überlegen, was nehme ich jetzt als Hauptfach dazu, was kein NC hat. Und da war Kulturwissenschaften dabei. Da dachte ich, das ist auch nicht so schlecht. Und ähm, genau, so geschah es dann. Es war äh, sehr aufregend, die Studienzeit.
0: (lacht) Und wusstest du dann zu dem Zeitpunkt schon, was du gerne machen möchtest oder was du damit irgendwie machen möchtest? Also Ingenieurin ist es ja dann irgendwie
1: nicht geworden, aber (lacht) hattest du schon eine Vorstellung? Ich bin jetzt Glücksingenieurin quasi. (lacht) (lacht) Ja, genau. Nee, das Einzige, was ich immer wusste, ich wollte halt irgendwie reden. Ich wollte irgendwie vor Leuten stehen, Mhm. ich wollte dir irgendwas Gutes mitgeben, ich wollte irgendwie dem was beibringen und äh, war eigentlich immer so auf dem Trichter Lehrer, Lehrer, Lehrer. Und ähm, viele meiner Freunde bzw. deren Eltern haben gesagt, du kannst immer noch Lehrer sein, wenn du das möchtest. Aber das Beste ist eigentlich, irgendwas zu studieren, wo du später Leuten was beibringen kannst, die wirklich Bock drauf haben. <lacht> die haben wahrscheinlich aus dem eigenen Schulalltag, weißt du, so... Ja als Leuten was beizubringen, so richtig die wollten wäre. dir ein dankbares Publikum gönnen. Ich glaube, genau. Und deswegen äh, habe ich dann auf die gehört und habe gedacht, ja, es wird immer irgendwo jemanden geben, dem man was Gutes beibringen kann. Und äh, genau, da hatte ich immer schon so ein bisschen so ein Helfer- und Retter-Syndrom und dachte, wenn du Jura studierst, kann das auch nicht so schlecht sein, weil äh, <lacht> genau, irgendwann kommt immer alles auf irgendwelche Gesetze zurück und das ist ganz gut, wenn man die Sprache versteht und genau. Deswegen kam es dazu witzige Sache. <lacht> und
0: während des Studiums hat es sich ja dann schon so ein bisschen herausgestellt für dich, dass du dir ein paar Fragen gestellt hast zum Thema Psychologie, positive Psychologie, wie man das anwenden kann und ähm, wie kam es dann dazu zu dem Fokus, wie bist du da drauf gekommen? und wie ging es, glaube ich, ja, zur uni sogar noch und dann ja. auch im
1: Übergang ähm, dazu, wie ging es da weiter? genau Also das, das Lustige war, ich habe ähm, angefangen Psychologie zu studieren, weil ich dachte, cool, dann verstehe ich, wie Menschen ticken und äh, dann kriege ich raus, was das Leben lebenswert macht und wie man Menschen unterstützen kann, zufrieden mhm. und glücklich zu sein. Und dann saß ich immer in meinen Vorlesungen über Biochemie und Statistik und äh, depressive Störungen und diese Störung und noch mehr Störungen und dachte, wann kommt hier endlich mal was Positives ja. <lacht> Es kam sehr, sehr wenig, also es kam so ein bisschen Arbeits- und Organisationspsychologie, Zeitmanagement und so weiter, aber nie was in eine Richtung, das gute Leben, was macht Menschen glücklich und zufrieden. Und ich dachte, hä, das kann es doch nicht sein und es muss doch irgendwo eine Wissenschaft geben, die sich damit beschäftigt. Und ich war damals schon großer Fan des Deutschen Hygienemuseums in Dresden mhm. und habe gesehen, dass... Äh, Das ist ja das Museum des Menschen. Für die, die es nicht wissen, es hat nichts mit Hygiene zu tun. (lacht) Genau. Und die haben es halt immer hingekriegt, Facetten des Menschen, zum Beispiel die Liebe, die Leidenschaft, das Glück, Trauer, alles Mögliche, in ihren Sonderausstellungen so unglaublich toll zu beleuchten, dass ich dachte, krass, da da muss es doch mehr geben. Es muss doch äh, eine Wissenschaft geben, die genau darauf guckt, was macht Menschen verliebt, was macht Menschen froh. Und äh, genau, habe mich dann da reingewühlt in diese Welt. Und das war ziemlich, ziemlich spannend. <lacht> Hattest du äh, Anklang gefunden in
0: deinem Umfeld
1: damit? Also, ja. Ja, gute Frage. Das ist schon so lange her. Also, äh, äh, auf jeden Fall. Ich habe ja dann äh, so in den Endzügen des Studiums und so meiner... Also, ich habe im Museum angefangen zu arbeiten, übrigens. Ah ja. Das du gesagt, genau. Und habe dann da in den Anfangszügen auf einer Party meine jetzige liebe Mitgründerin und Kollegin Andrea kennengelernt, die noch viel tiefer drin steckte in der psychologie Misere. Die hatte nämlich die psychologie studiert und war gerade mitten in ihrer Ausbildung zur Psychotherapeutin und meinte nur irgendwann, oh Gott, das ist ja alles ganz wichtig, dass wir den Menschen helfen, quasi aus Krisen wieder herauszukommen. Aber wenn ich das jeden Tag mache, dann ähm, brauche ich bitte ein Gegenstück, wo ich das Gefühl habe, ich kann schon vorher was tun, ich kann schon vorher die Menschen gegen Krisen rüsten. Und äh, genau, da haben wir zwei uns dann gefunden und um uns herum wenden, auch alle, ja, das braucht und das ist ganz wichtig. Und äh, damit sind wir dann erstmal frohen Mutes in ein Existenzgründerseminar gegangen an der Uni. <lacht> und ähm, was uns dort wieder, wieder vor war, war nicht mehr so positiv. Ah ja, okay.
0: Hattet ihr euch, hattest du bewusst äh, jemanden
1: gesucht oder war das tatsächlich auch Zufall? Nee, das war tatsächlich richtig Zufall. Also ich war, äh, ich war sofort selbstständig nach meinem Studium und war ganz lange allein unterwegs. Ich habe auch schon gesagt, ich habe äh, Texte geschrieben, hab, war als Lektorin tätig in den Bereichen Pädagogik und hm. Psychologie. Und war halt immer so mit mir allein und bin dann immer so rumgereist und habe geguckt, ob ich vielleicht irgendwie coole Leute finde, mit denen man was zusammen machen kann. Aber mhm. da waren immer mal welche und dann waren die wieder weg und das war so unstet. Und ich habe aber nicht aktiv gesucht. Ich dachte, dann, dann mache ich meinen Stiefel allein. Und Andrea ist dann einfach aufgetaucht. Das war ziemlich cool. Ja. <lacht>
0: Obwohl, das gibt es ja gar nicht. Ne? Ist ja immer aber man hat halt nicht aktiv gesucht, was ja auch manchmal ganz gut sein kann. Echt, Im Beruflichen, sowie wie in der Liebe, wenn man da unverkrampft rangeht. Dann passiert es <lacht> häufig oh, einfach so. Genau, genau. Und dann habt ihr euch zusammengetan und äh, wurde anscheinend dann aber irgendwie nicht so positiv aufgenommen. Oder wie ging es dann mit euch beiden weiter? Ihr habt euch dann m- einen Plan geschmiedet und habt gedacht, ihr macht jetzt die
1: Weltherrschaft und habt einen super Plan. Und genau. läuft ja, genau. Also von, von allen, von allen ähm, Freunden, Bekannten und auch von den anderen Teilnehmern in diesem äh, Seminar wurden wir total wohlwollend äh, wahrgenommen, aber es gab dann äh, quasi so eine Altherren- und Damenrunde, die äh, immer bewerten sollte, was wir da von Geschäftskonzept aufgestellt haben und so. Okay. Und äh, die meinten dann, nee, also das ist alles zu positiv und man wenn man was erreichen will in Workshops und Seminaren mit Unternehmen, dann muss man die so richtig schocken und man muss denen quasi zeigen, wie viele Ausfälle es durch psychische Erkrankungen gibt und ähm, dass man quasi da ganz dringend was tun muss und äh, uns wurde gesagt, wir sollen immer die Stichworte Stress, Burnout und Arbeitsausfall und so richtig quasi Schocktherapie um äh, genau um gebucht zu werden und wir haben halt beide gesagt, nein <lacht> das wollen wir nicht, das machen wir nicht und das ist unserer Meinung nach auch nicht der richtige Weg, die Leute über erhobenen Zeigefinger und Drohungen, Androhungen von äh, schlimmen Dingen dazu zu bringen, dass sie sich irgendwie mit sich selbst auseinandersetzen.
0: War das einfach für euch damals, euch ähm, mit der Haltung, die ihr hattet, dagegen zu halten und zu sagen, nee, das ist nicht unser Weg, sondern wir würden gerne das und das machen, weil ich glaube, es gab ja wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht so sehr viele andere Beispiele dann, die genau sowas gemacht haben, nur so vereinzelt, woran man sich hätte orientieren können. Also es war ja auch dann ziemlich mutig, dann zu sagen, nee Leute, das ist nicht unser Weg, wir möchten gerne es so und so machen.
1: Ja, das war tatsächlich sehr, sehr mutig und uns ist es auch unglaublich schwer gefallen, weil wir waren im fest am jetzt muss ich wieder rechnen, wie alt wir waren, in ir- irgendwas in den frühen ern Ja, okay. Das, ne? Und ist, ja. noch keine Ahnung von, von nichts, natürlich. Ja. Ne? Und dann sitzen da halt alte Herren von, von großen Banken oder Geldinstituten, die dir äh, Gründungskredite oder sowas geben könnten und sagen halt so, äh, nee, also das wird nichts. Ne? Mhm. Und äh, du denkst halt nur, oh Gott, der hat bestimmt recht. Ja. Es ist ein Mann, ne? So ja. <lacht> und ähm, ja, aber dann diesen, diesen, es gab dann unglaublich viel Zuspruch von von Leuten, die uns eigentlich sehr viel besser kennen und sehr wertvoller für uns sind als irgendein dahergelaufener Mensch, der halt vielleicht einen schlechten Tag hat und irgendwas über uns auskippt. Und deswegen haben wir dann gesagt, nee, nee, wir, wir verbiegen uns nicht, wir machen hier nichts, was wir nicht sind. Und wir machen jetzt hier unseren Stiefel und probieren das und ihr werdet schon sehen. So ungefähr <lacht> genau so war das ja, es war sehr, sehr viel Mut und es gab auch sehr viele Rückschläge in dieser Zeit, wo wir immer wieder gesagt haben: Ach komm, wir lassen es, das ist es alles nicht wert. Und irgendwas in uns hat aber immer weiter gekitzelt und die Leute um uns rum haben auch immer weiter gekitzelt und gesagt:
0: Nein, nicht aufhören. Das Baby hat dann irgendwann einen Namen bekommen. Äh- Spiegelneuron und ähm, ihr macht das äh, bis heute und ich hoffe auch äh, noch äh, bis in alle Ewigkeit. Was genau machst du und äh, deine Mitgründerin Andrea bei Spiegelneuronen? Was bietet ihr dort eigentlich an? Ganz viele tolle Dinge.
1: <lacht> also unser Spezialgebiet. Spiel Spaß und Spannung. Spiel, Spaß und Spannung, genau. Und unser Spezialgebiet ist halt die positive Psychologie. Das ist. Äh, eine noch recht junge Wissenschaft tatsächlich, die mhm. erforscht, was das Leben lebenswert macht. So kann man das schön sagen. Jetzt ähm, klingt das immer so witzig, äh, ist, ist nicht Psychologie immer gut? Äh, warum muss man es positive Psychologie nennen? <lacht> Und ähm, es ist tatsächlich so, dass halt lange in der Psychologie vor allen Dingen auf äh, die negativen Dinge die sich konzentriert wurde. Und die positive Psychologie sagt halt, wir versuchen herauszufinden, was so die wesentlichen Gelingensbedingungen für ein zufriedenes Leben sind, was uns glücklich und nachhaltig zufrieden macht. Und genau diese Erkenntnisse aus dieser Wissenschaft versuchen wir in ganz vielen verschiedenen Projekten, Vorträgen, Workshops, Intensivschulungen, aber auch, weil du gerade sagst, Spielspaß und Spannung in äh, verschiedenen Freizeit und das ist mein Lieblingswort. Edutainment (lacht) Edutainment angeboten <lacht> an, an Mann und Frau zu bringen und dabei ist es gar nicht so wichtig wie alt, reich, arm, jung, was auch immer Mann oder Frau dort ist, sondern wir sind überall da, wo Glück und Lebenszufriedenheit einen Platz haben sollte oder auch hat, egal ob das in Unternehmen ist, ob das in, in Schulen für Lehrerkolleginnen ist, ob das im Gesundheitswesen ist, auch ganz wichtig für Pflegekräfte, Ärzte und auch für die andere Seite, für Patienten, für chronisch Erkrankte, wo die Lebenszufriedenheit und das psychische Wohlbefinden natürlich auch unglaublich wichtig ist. Und so reisen wir umher und bringen <lacht> genau das, bringen Glück, von das Ort. Glück von A nach B sozusagen. Und halt, genau, mit gutem wissenschaftlichen Hinterbau sozusagen. Unterbau. War Was es denn
0: gut. in der Praxis dann tatsächlich wirklich so schwer, den Menschen das nahezubringen mit dem Glück und das, was ihr da macht und dass ihr halt Mitmachaktionen, Workshops etc. rund um die positive Psychologie und Glück machen möchtet?
1: War das dann wirklich so schwer? Ich sag mal so, es kommt drauf an, wo und für wen. In den den Anfangsjahren war es tatsächlich so, dass diese unglaublich große Happiness-Welle, die dann ja später das Land überrollte, noch nicht eingetreten war. Also, es gab äh, keine einzige Zeitschrift zu dem Thema. Wenn man jetzt in Zeitschriftenladen guckt, ist ja alles voll damit. Es gab nur ganz wenige Bücher und auch das Mindset war noch nicht so weit wie heute. Also, da ist echt unglaublich viel passiert. Das ist Sie? ziemlich cool. Und ähm, die ersten, die, die für sowas bereit waren, sage ich mal, waren tatsächlich Leute, die wissen, wie wichtig es ist, gut zu leben. Und ähm, das waren tatsächlich witzigerweise, was heißt witzigerweise, interessanterweise äh, eine große Aktion für Parkinson-Patienten. Also für eine eine Gruppe von chronisch erkrankten Menschen, Mhm. für die wir dann in ganz Deutschland unterwegs waren und äh, gesagt haben, okay, ihr habt zwar ein Schicksal zu tragen, aber es gibt in eurem Leben noch viel, viel mehr oder in ihrem Leben noch ganz viel mehr als diese Krankheit. Und das war ein sehr, sehr toller dankbarer erster großer Auftrag, der bis heute ähm, weiter fortgeführt wird und alle anderen kamen dann so ein, so ein bisschen dazu. Le- le- als nächstes kamen die Lehrer, die Erzieher.
0: <lacht> da bist du dann doch wieder bei den Lehrern gelandet.
1: Tatsächlich ich war irgendwie dann, dann doch dabei. Genau und dann halt irgendwann innovative Unternehmen, junge Startups, die halt gesagt haben, okay, es ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter, dass es denen gut geht. So IT-Unternehmen ganz viele tatsächlich und einfach Genau. Und irgendwann, wenn man dann, wenn man mit einer Krankenkasse zusammengearbeitet, mm. die hat uns dann auch in Unternehmen geschleust, die alleine nie auf sowas gekommen wären. Aber die hatten dann halt Gesundheitstage und dann meinte die Krankenkasse, lasst uns mal was anderes machen als nur der gesunde Rücken und die perfekte Sitzhaltung. Und äh, genau, dann durften wir ran. Und das war natürlich sehr cool, weil wenn eine Krankenkasse sagt, die sind gut, hört euch an, was sie sagen, dann ist das natürlich ziemlich cool. Genau. dann ist Ja. Was hat
0: das mit dir persönlich gemacht, dass du dich ähm, seit dem Studium und danach dann ähm, immer mit der positiven Psychologie, mit dem Glück beschäftigst?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, über die ich sehr oft nachdenke tatsächlich. Also rein von der Tätigkeit her ist es halt so unglaublich toll, wenn du was tust, was jedes Mal dazu führt, dass Menschen, egal in welchem Raum, danach so beseelt und inspiriert rausgehen, dass es dich natürlich selbst total so, oh mein Gott. Also es, es passiert bei uns ja eigentlich nie, aufgrund unserer Themen, dass Leute so grumpy sind. Es ist halt am Anfang immer so ein bisschen, das Eis muss schmelzen, aber wenn du sie dann einmal hast, hast du halt jedes Mal eine gute Zeit und das bringt dich natürlich in so einen totalen Motivationskick sozusagen. Mhm. Auf der anderen Seite aber, Immer wenn, dir irgendwas in deinem Privat- oder immer wenn mir irgendwas in meinem Privatleben passiert ist, was ich nicht handeln konnte, dachte ich, scheiße, du bist doch Expertin, du musst das doch hinkriegen. Du, du weißt das doch. Du musst jetzt einfach nur noch mal genauer nachlesen und äh, du sagst doch anderen immer, was sie machen sollen. Du musst es doch auch hinkriegen. Und Da kam ich dann oft in so eine Spirale, wo ich dachte, scheiße, scheiße, ich bin die Expertin, ich muss das hinkriegen. Ich muss das hinkriegen. Und habe dann ganz schnell festgestellt, dass es halt totaler Mist ist, dass du, selbst wenn du bei irgendwas Expertin bist, siehe Ärzte, trotzdem die Hilfe von anderen brauchst, um äh, gesund zu bleiben und gesund zu werden. Und dass du dann noch so viel wissen kannst, du brauchst halt immer die anderen. Und das äh, war sehr spannend an der Sache.
0: Absolut und vor allem auch so Kleinigkeiten ja schon. Ich habe in einem deiner Vorträgen, hast du mal erzählt, ähm, wenn man mit Menschen zusammen reist also es gibt ja nur ganz wenige Menschen, mit denen wir wirklich gut 24-7 sehr lange zusammen reisen können, weil man unter anderem ja da auch mal Stellen mitbekommt, wenn sie zum Beispiel hungrig werden. Ah. Und ähm, <lacht> ich kann aus der eigenen Erfahrung ansehen. also normalerweise weiß ich das zum Beispiel, ne, dass man so gewisse Sachen hat, Mensch, wann habe ich mich das letzte Mal draußen bewegt? Wann, was habe ich das letzte Mal gegessen und so weiter, ähm, um zu sich abzufragen, wie ist gerade so mein Nervenkostüm aufgestellt? Aber auch jetzt gerade wieder am Wochenende mit meinem Freund im Auto. Wir hatten beide nichts gegessen. Wow. Es war mittags und es, also wir waren wirklich schon drüber. Wir hatten wirklich beide sehr doll Hunger und wir haben einfach uns so dermaßen gegenseitig angezickt. Und haben dann echt äh, nicht mehr kein einziges Wort, auch beim Essen nicht wirklich miteinander gesprochen. Haben es dann halt irgendwie geschafft, in irgendein Restaurant zu kommen, Essen zu uns zu nehmen, sind aus diesem Restaurant raus. Und haben dann wieder angefangen, miteinander zu reden, haben uns dann auch angegrinst und sagten so, "Hm, naja, dann waren wir wohl gerade etwas hungrig, ähm, Schwamm drüber. Und ähm, eigentlich weiß man es, aber man bekommt es natürlich nicht immer hin, so. Also vielleicht soll mhm. jemand ein Schokoriegel äh, irgendwo... Äh, immer dabei.
1: Genau. Das ist aber wirklich das Lustige. Ne? Nur weil du gewisse Dinge weißt, heißt das ja noch lange nicht, dass du sie regelmäßig ja. äh, umsetzt. Und wenn es jemanden gibt, der dich immer wieder darauf stupst, so wie wir das ja machen, wir jetzt erzählen ja nichts, was keiner äh, nicht schon mal gehört hätte. Mhm. Einfach dieser Schutzraum für drei, vier, fünf Stunden, sich einfach mal wieder auf diese Dinge zu besinnen und sie zu tun, Mhm. genau bewirkt halt unglaublich viel. Ne? ist ja kein Rocket Science, aber es ist halt das Leben. Ne?
0: Jetzt hast du schon das richtige Wort gerade gesagt, tun. <lacht> ja. Es gibt einen Verein, den du mit initiiert hast, und zwar Lass es uns tun. Und ähm, Lass es uns tun, ähm, kommt, da kommen zusammen ganz viele Meetups, die über das Jahr hinweg äh, passieren und eine große, ein großes con festival in Dresden, dieses Jahr am 5.9., Und ähm, da holt ihr so ehrenamtliche Tätigkeiten, Menschen, engagierte äh, Sachen und Unternehmen zusammen, soziale Sachen, ähm, die da an einem Tag äh, total sich äh, irgendwie, nein, ihr macht ganz viele verschiedene Sachen. Also ich glaube, da ist Musik dabei, Workshops sind dabei, Vorträge sind dabei und so weiter. Ähm, Wie kam es zu Lass es uns tun, was ist das? ähm, Und das passt eigentlich total zu dir, aber wie wie kam es
1: dazu? (lacht) Das war das war auch eine, eine super witzige Geschichte natürlich. Ich habe so die, ich lebe ja jetzt seit 2013. Nee, seit 2003, oh Gott, seit 2003 2013. Ich gerade sagen. Genau. Also gute 16 Jahre. Ja. Und ähm, genau, und habe halt die ganze Zeit so mitbekommen, wie viele meiner Freunde immer gesagt haben, ich gehe jetzt nach Berlin. Ne? So dieses ähm, ja. typische Kraftclub haben darüber gesungen. <lacht> Alle, die irgendwie was Cooles machen wollen, sind halt plötzlich in Berlin. Was ja auch okay ist, aber wir dachten dann halt irgendwann hier so, ey Leute, können wir nicht mal, also es gibt doch ja auch tolle Menschen und es gibt doch ja auch tolle Sachen und es gibt doch ja auch ganz viel, was bewegt werden möchte und bewegt werden muss vor allen Dingen und hatten dann nicht alleine, sondern zusammen mit meinen beiden sympathischen Kollegen Ton und Stefan, die Idee, doch etwas ins Leben zu rufen, was dazu führt, dass genau diese guten Menschen, wie wir sie immer genannt haben, regelmäßig zusammenkommen und äh, es gemeinsam tun. Das war sehr witzig, weil am Anfang dachten alle, wir sind irgendwie so ein Swingerclub oder so. <lacht> <lacht> war, die Anfangszeit war, war sehr witzig und wir haben gesagt, hey, nee, kommt ruhig mal zu den Events, es ist wirklich total normal. Und alle so, der Name, irgendwie strange. <lacht> Aber irgendwann hatten es dann alle mitbekommen. Und ähm, genau, wir hatten dann eine Idee zu sagen, hey, was auch immer du für eine Idee hast, du findest bei uns die Leute, die dich dabei unterstützen. Egal, ob das was Wirtschaftliches ist, was sozialwirtschaftliches, was ehrenamtliches, egal was. Oder komm einfach, sag, was du vorhast und wir gucken, wie wir dir helfen können. Und ähm, genau, haben da über die Jahre hinweg unglaublich tolle Menschen versammelt mit unglaublich tollen Ideen und Projekten und gucken so als Väter und Mütter, dieser Projekte immer da drauf und denken, so, boah, cool. Crazy Sache. Genau.
0: Ähm, wie genau läuft denn das ab? Also es kommen tatsächlich irgendwelche Menschen zu euch und sagen dann so, hey, ich habe eine Idee oder ich hätte das und das hier als Projekt, wie, was kann ich damit weiterspinnen und ihr helft dann an der Stelle?
1: Genau, der, der Weg dahin war lang. Am ja. Anfang äh, Genau, unser Team wurde dann immer immer ein bisschen größer und am Anfang mussten wir quasi die ganze Stadt abscouten und überall versuchen, jemanden zu finden, der vielleicht den Mut hat, irgendein Projekt zu starten. Und dann haben wir gesagt, kannst du das bitte mal vorstellen? Und das wäre ganz toll, auch wenn du noch nicht so weit bist in dem Schaffungsprozess. Und das war unglaublich großer Aufwand, die Leute dazu zu kriegen sozusagen. Und jetzt inzwischen ist es aber so ein wunderbarer Selbstläufer, dass immer vor den Meetups, wo wir wieder quasi so drei bis fünf neue Projekte vorstellen, die Leute einfach von sich aus Mails schreiben an uns und sagen: Ich habe das und das vor, kann ich das vorstellen?
0: Und ja. Woran hat das gehakt, dass die Leute da sich so zurückgehalten haben? War es, das, dass denen selber der Mut gefehlt hat oder dass sie das Konzept nicht verstanden haben und dass sie jetzt dachten, dass sie irgendwie sich dafür Sex verkaufen oder so? Dann ja, lass es <lacht> okay,
1: uns gar nicht genau. Ich <lacht> denke, das wird der Grund gewesen sein. <lacht> okay. Okay, am Anfang wussten wir selber nicht so richtig, das ist mit den Projekten, das gibt es erst in, seit ein paar Jahren, am Anfang war das wirklich immer nur so, oh, wir treffen uns ganz lose und reden irgendwie über ein Thema und ich glaube, das hat viele am Anfang von gut. Dann äh, hat, hat uns mal jemand, also wir hatten bei jedem Event, hatten wir ganz tolle Fotografen, die das immer fotografiert haben und äh, irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, oh Gott, die Fotos, das sieht immer so cool aus und ihr seht alle so cool aus und ich traue mich da überhaupt nicht hin. Und ich so dachte, hä? Also Entschuldigung, aber wenn du unsere Geschichten und unsere Hintergründe, bitte, bitte komm einfach, weil niemand von uns irgendwie arrogant, cool oder sonst was und dann haben wir festgestellt, dass wir quasi an unserer eigenen Professionalität so ein bisschen gescheitert sind, weil alle halt gesagt haben, nee, also wenn die das und das Projekt schon hatten, dann ist meins auf jeden Fall zu klein und das kann ich auf, kann ich auf keinen Fall da vorstellen. Und äh, genau, dann haben wir quasi zurückgerudert und die Kommunikation geändert und gesagt haben, jedes Projekt ist willkommen, jeder ist willkommen, bitte seid da. Haben immer so riesengroß, offen für alle, kommt vorbei, <lacht> wir sind nicht cool, so ungefähr. <lacht> und ähm, genau, dann hat sich das tatsächlich so, so äh, gebessert. Das musste nicht Was auch wichtig war, die, die gesehen hatten, die jetzt groß waren, ein Beispiel zum Beispiel Marktschwärmer Dresden, wer Dresden ist, kennt das, gibt es auch in ganz vielen anderen Städten. Mhm. Die waren ja am Anfang gar nicht groß, aber das hat ja keiner gesehen, dass die ganz klein angefangen haben bei uns und dann größer geworden sind. Das ist ja immer so im Versteckten. Ne? Und dann sind die irgendwann fertig und groß und toll und alle denken, oh, krass. Ja, genau. Also nach wie vor lass es uns tun. Offen für alle. <lacht> <lacht> Fotografen lassen jeden toll aussehen. <lacht> <lacht> um.
0: Wie kam es denn, äh, also zu dieser Professionalität ja auch? Also war das irgendwie so ein Selbstläufer, weil man einen Fotograf muss man ja auch erstmal kennen, äh, Location muss man erstmal finden. Ich äh, glaube nämlich oder meine auch selber zum Beispiel, bei Frauen macht einige zu kennen, die genau von sowas, glaube ich, träumen oder gerne mal machen ja. würden, aber die Hürde ist zu groß, weil sie nicht wissen, wie sie das anfangen. Also und, also wie habt ihr angefangen? Was habt ihr gemacht? Was waren ganz runtergebrochen, so die ersten Schritte?
1: Also der große Vorteil war, dass wir ähm, alle ziemlich Freaks sind oder waren. Wir sind jetzt alt. Nein, Gott. Aber ähm, wir hatten halt einfach eine unglaubliche Lust, überhaupt was zu starten. Und hatten damals auch unglaublich viel mehr Zeit als jetzt. Das sei ja erst mal vorangestellt. Und hatten auch neben unseren Jobs halt einfach irgendwie gar keinen so richtigen Kopf für Was, jetzt habe ich hier schon... Drei Stunden Ehrenamt gemacht, sondern wir haben halt einfach gemacht, weil wir übelst Bock hatten. Und ähm, wir haben erstmal ganz einfach angefangen. Wir haben gesagt: Okay, hier, Team sitzt am Tisch. Jeder von uns hat Freunde, jeder von uns hat Bekannte. Und diese Freunde und Bekannten werfen wir einfach an einem Abend in einer Werkhalle einfach mal zusammen und gucken, was passiert, wenn sich alle unsere Freunde und Bekannten begegnen. Weil jeder hat ja so um die 10 bis 20 ne? und bei fünf Leuten sind es dann schnell 100 Leute. Ja. Ohne Plan, ohne Plan. Wir haben nur gesagt, okay, und dann machen wir irgendwie so Umfragen an dem Abend, was die Leute sich von Dresden wünschen, was die Leute sich äh, überhaupt für ihr Leben wünschen. Und das lassen wir die alle aufschreiben und äh, post-itten da die ganze Werkshalle zu auf riesigen Plakatwänden und gucken mal, was passiert. Und wir dachten halt, ja gut, da kommen vielleicht irgendwie 20 Leute. Und vor dem Event standen die Leute halt plötzlich Schlange, so den ganzen Hof entlang. Und wir so, sind das jetzt deine Freunde? Oder sind das meine? Oder wer ist denn das? Und so, ey, ja, teilweise schon, aber die haben alle noch andere Leute mitgebracht. Und dann dachte wir so, okay, fuck. <lacht> Und äh, das war so dieses, dieses erste Auftaktding Und dann haben wir halt immer im Austausch mit den Leuten versucht rauszukriegen, was wollen die, was brauchen die, was brauchen die, um den Mut zu finden, irgendwas zu starten Was fehlt denen? halt wirklich immer weiter überlegt, überlegt, dann eine Zeit lang viel zu viele Formate angeboten, (lacht) dann gesagt, nee, komm, lass uns ausdünnen, wirklich so Trial and Error, Trial and Error, immer wieder gucken, immer wieder gucken. Das ist total witzig, weil jetzt gerade ist auch wieder so ein Generationsumbruch bei Lass es uns tun. Also dieses dieses Stammteam, viele viele davon sind Eltern geworden und äh, sind auch so gereift sozusagen und sagen jetzt, okay, ich nehme mich da stärker raus, die neue Generation hat jetzt Platz und mit den neuen Leuten kommen jetzt wieder kommen ganz andere Vibes rein, wo ich auch sehr gespannt bin, wie es mit denen halt weitergeht. Was natürlich auch total cool ist.
0: Und die Entscheidung dazu, einen Verein daraus äh, zu kreieren, ist dann recht schnell gefallen oder wie hattet ihr euch dazu
1: gefunden? Wir haben uns immer geweigert. Wir haben uns gesagt, nein, wir sind, lass es uns tun, wir sind kein Verein. Ähm, und ähm, das Witzige war, dass wir dann wegen dem großen Festival, was wir jedes Jahr organisieren, wo es ja auch um Spenden einsammeln ging und Sponsoring-Verträge mussten wir was sein. Also wir brauchten mhm. einfach eine Form und haben dann dieses notwendige Übel im Vereinsland Deutschland eingegangen. <lacht>
0: aber äh, ist das okay für euch? Fühlt ihr euch wohl damit und es funktioniert aber für euch, oder? Ja. ja,
1: ja. Es, es gibt äh, gewisse Teammitglieder, die haben das immer drauf mit dem Protokoll. <lacht> 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 für mich wäre das überhaupt nicht ich, äh, unglaublich gut, dass es äh, ja, und, Genau. Saskia kann gut reden, aber nicht Protokoll schreiben. Oh, oh, um Gottes Willen. <lacht> <Nee>. <lacht> genau. Aber es ist, ist gut so, hat halt wirklich auch Vorteile. Ne? Ist halt äh, eine gute Sache. Kann, sollte also Jeder, der in Deutschland äh, wohnt und was vorhat, sollte einen Verein gründen. <lacht> Vereinsland Deutschland. Wo, wenn nicht hier? Ja, das lassen
0: wir so mal stehen. Und jeder ja. sollte, zumindest der in Dresden lebt oder auch außerhalb davon, äh, zur TUNCon Festival in Dresden am 5.9. kommen. Correct. So wie du. So wie ich. Richtig. Wenn man richtig möchte in Dresden, dann da. Gerne.
1: <lacht> genau. genau. Ähm,
0: du machst das nebenbei. Und das äh, Hauptding, was du machst, ist Spiegelneuronen. Und neben den Ganzen machst du auch sehr viele Speaker-Auftritte. Jo. Ähm, was ist für dich, wann bist du selber im Flow? Wann, wann hast du so einen Moment,
1: wo du die Zeit vergisst? tatsächlich genau bei dem, was du gerade beschrieben hast. Also ich, das, das Krasse ist, ich war ja jetzt ein Jahr lang äh, mit meiner kleinen Tochter zu Hause, mehr oder weniger. Und ähm, das war total cool. Aber ich habe dann halt irgendwie so gemerkt, krass, wo, wo ist denn mein Flow hin? <lacht> Weil sie ist total cool und sie fetzt total, aber es jetzt, kommt jetzt ihr selten vor, dass, sie, dass ich rede und <lacht> sie aufmerksam zuhört. <lacht> Und danach sagt, yay, yeah, cool, es hat mein Leben verändert. Ja. <lacht> und ähm, genau, und ich, ich weiß noch, sie war, irgendwie als sie, glaube ich, drei Monate alt war, haben wir sie geschnappt und ich hatte meinen ersten Vortrag wieder in Görlitz und wir sind halt mit Sack und Pack und Papa und Zug und Kind und Hund und alle äh, nach Görlitz und ich habe wieder diesen ersten Vortrag gehalten und dachte danach so, oh, ich lebe wieder. <lacht> also so wirklich so dieses, wieder Leuten was mitgeben dürfen, wieder Fragen beantworten dürfen, wieder dafür sorgen, dass ich was dreht bei denen, dass sich was ändert. Das war so ein cooles, cooles Erlebnis. Und genau, das ist, sind tatsächlich meine größten, größten Flow-Momente. in Umgeben von Menschen, mit denen man gemeinsam Dinge gestalten und verändern kann. Das, das tut mir am aller, allerbesten. Findest es
0: dir ja. selbst leicht, dich immer wieder daran zu erinnern oder dich auch in diesen Zustand zu bringen? Oder kommst du da auch mal in Situationen, in denen du dich dann verhedderst
1: und sagst, das, äh, Moment, das ist nicht mein Flow oder so? Ja, ähm, Andrea und ich sprechen da sehr, sehr oft drüber und ähm, haben festgestellt, dass wir, wir haben immer mal so Aufträge angenommen, wo wir eigentlich vorher schon wussten, das ist eigentlich nicht so unser Ding. Hm. Also ne, es kommt ja manchmal vor, dass Leute dich für plötzlich für andere Themen anfragen, sondern ja, ich weiß, ihr redet über das und das, aber könnt ja auch mal darüber. Oder, oder dass du irgendwie eine Zielgruppe hast, wo du schon so ein bisschen das Gefühl hast, das wollte zwar vielleicht einer aus dem Team, so der Chef, dass wir kommen, aber alle anderen eigentlich nicht. Oder bei den es eigentlich an anderen Stellen, weißt du, so.
0: Und ich stelle mir gerade das Publikum dann vor, wenn es dann einem vor allem sitzt und der Chef steht so hinten und ist völlig begeistert Richtig. und
1: die ganzen Mitarbeiter denken so, hä, Was Ja genau, nee, das ist ja noch das Geilste. wenn es so wäre, wäre das noch cool, aber es gab so ein paar Mal so, ist der Chef ja nicht mal aufgetaucht, weißt du, das war so wie, ja. sie müssen jetzt mal und dann durften, und wenn wir dann unser Ding nicht machen durften, weil er halt oder sie verlangt hat, es soll in eine andere Richtung gehen, dann ist es halt total nach hinten losgegangen und da haben wir doch auch ganz schnell gesagt, never again, also das, äh. wir, machen, wir machen das, wohinter wir stehen, für die Leute, die da Bock drauf und ähm, genau und dann ist das auch gar nicht so schwierig. Und in diesen Flow zu kommen, <lacht> so das verwitzig, dass du das fragst, weil Andrea und ich haben oft äh, vor Workshops oder Vorträgen, sitzen wir oft irgendwo auf einer Bank und dann sagen wir immer beide so, oh, so müde. Ich bin so müde. <lacht> und äh, dann sagt Andrea immer, okay, und jetzt Sparkle on. <lacht> und dann ist halt wie so immer dieser, dieser Go für uns beide so, Sparkle on. Und dann gehen wir halt rein und egal was, wem du vorher begegnet bist, wo du vielleicht dachtest, oh, mit dem könnte es schwierig werden im Workshop oder so, das ist meistens dann halt immer total weggewischt. Also wir brauchen schon immer wieder so ein, okay, und dann äh, klappt es aber immer, weil die nehmen deine Energie auf und so wie du bist, wird der gesamte Tag oder der gesamte Vortrag. Und ja, genau. Das ist Dieser Spruch, wie es in den Wald
0: hinein kommt, kommt es auch wieder raus. Total, ja. total, total. total. Mhm. Also wir
1: du,
0: ja. was? Ähm, was empfindest du so Menschen, ähm, kommen die selber, kommt, kommt die Masse in Deutschland an Menschen gut in den Flow-Moment rein oder hat sich da Deutschland eher so ein
1: bisschen schwierig? hakt sie ein bisschen? wie ja. <lacht> sage ich, ähm, sag ich erst, erst so, hallo Filterblase, ne? weil ja. ähm, ich, wenn du mich jetzt einfach so fragen würdest, ich sage ja, total, alle. Mhm. Also, die kommen das voll drauf, weil ich natürlich von Menschen umgeben bin, die das drauf haben. Und dann ähm, guckt man auf die Zahlen. Richtig, dann guckt man auf die Zahlen und stellt fest, nein, haben sie nicht. Wenn du wirklich auf die Statistik guckst, uns geht es ja, also den Deutschen geht es ja so gut wie kaum in einem anderen Land mhm. auf dieser Welt. Wir sind ja wirklich da ganz vorne dabei in allen Möglichen. Und trotzdem äh, sind wir in der Lebenszufriedenheit nicht so weit von dabei. Mhm. Und ähm, ich habe ja auch Kulturwissenschaften studiert und das Witzige ist, es scheint halt so ein bisschen in uns angelegt zu sein, tatsächlich. So dieses, wenn ich nicht meckere ist es okay. <lacht> weißt du, also so auch ja. Richtung Komplimentkultur und ähm, völlig im Flow zu versinken. Und ähm, wir, wir stellen diese Frage bei jedem Workshop und bei jedem Vortrag. So, weißt du, was Flow ist? Mhm. Wann hast du es zuletzt erlebt? Und wann hast du vor, das nächste Mal da reinzugehen, sozusagen? Und ähm, das Krasse ist, viele wissen gar nicht, was es ist. Das finde ich immer sehr interessant. Die haben halt, es noch nie gehört von dem Konzept. Dann erklärst du, wie es anfühlt und so. Dann sagen einige so, oh, "Kommt mir bekannt vor. Und wenn du sie dann so weit hast, dass sie Momente nennen können, wo sie im Flow waren und sie dann aber fragst, wann hast du das denn das letzte Mal gemacht? Dann schmiert dir quasi nochmal eine große Menge ab, die halt sagt, boah, nee, ich habe schon seit Jahren keine Zeit mehr dafür. Und die meisten erinnern sich halt an die größten Slow-Momente, die sie als Kinder und als Jugendliche hatten. Weil da haben sie sich halt noch die Zeit dafür genommen und das noch gemacht und dann haben sie das halt aufgehört und das ist halt super gefährlich. Also es ist eigentlich der Garant für Burnout und Depression, wie man sich überhaupt vorstellen kann kriegen die von uns immer die Aufgabe, gefälligst <lacht> in, ihre, genau, in ihr Element einzutauchen und das halt einfach zu machen. Und ja, oft kommt das Leben, aber leider dazwischen. Ne? Und
0: wie macht ihr das am besten? Also wie erklärt ihr den
1: Menschen dann, was
0: wie sie in ihren eigenen Flow-Moment kommen? Weil also ich kann mir gerade vorstellen, dass so Zuhörer irgendwie da äh, mhm. an unseren Lippen hängen und sich denken so, okay, ja. aber was ist denn mein Flow-Moment? Wie komme ich denn da
1: jetzt hin? Genau, also sind eigentlich ganz einfache Fragen, sich einfach erstmal zu belegen, in welchen Momenten geht es dir so richtig gut? Wann vergisst du alles um dich herum? Wann hat, ist es dir letztem, das letzte Mal passiert, dass irgendwie plötzlich vier Stunden um waren und du nicht mitgekriegt hast, wie das passiert ist? Du weder Hunger hattest noch Durst hattest und deine, deine Wangen geglüht haben und du einfach das Gefühl hattest, oh, so soll ich für immer bleiben. Das ist erstmal die erste Frage, zu überlegen, wann hatte ich das eigentlich das letzte Mal? Und dann merkst du bei vielen so, ach krass, irgendwie auf der letzten Familienfeier, als ich die Spiele organisiert habe, oder ganz anderes extrem, als ich das letzte Mal endlich ganz alleine in einer Ecke saß. Mhm. Oder, keine Ahnung, bei, einem, bei einer gewissen Sportart, bei einem bestimmten Hobby. Und mhm. Das ist schon mal der erste Schritt, zu sagen, okay, dann weißt du ja wenigstens, wie sich es anfühlt. Das ist schon mal sehr gut. Sozusagen. Und jetzt halt die große Frage, okay, wann hast du es Mal gemacht und wann gehst du raus und machst genau das wieder. Und äh, dann sagen immer viele, ja, aber ich habe halt überhaupt keine Zeit dafür und ich könnte ja, und ich habe gemalt und ich habe das gemacht und ich war super gut da drin. Dann sagen wir immer, dann such dir gefälligst eine andere Person, die dich dazu bringt, dass du das wieder machst. Weil je mehr du anderen davon erzählst, ich habe früher gezeichnet, ich habe früher das gemacht, ich habe früher das gemacht, ähm, desto mehr Leute könnte ich dazu bringen, das wieder zu machen. Und wenn die nicht locker lassen, dann bist du quasi auf einem guten Weg. Und das klappt sehr oft tatsächlich. (lacht)
0: Ich habe äh, in meinem Kopf äh, arbeitet es auch schon gerade. Bin mich früher sehr häufig bouldern gegangen. Ich habe mich, mich gerade selber gefragt und ich seitdem ich in Hamburg lebe, leider seit zwei Jahren gehe ich wirklich fast gar nicht mehr bouldern. Und das ist eine große Schande, aber ich habe trotzdem noch flow momente aber ich werde trotzdem auch einen Aufruf starten, ähm, wer mit mir mal Buddha gehen möchte in Hamburg. Und äh, ich kann erzählen, dass ich am Wochenende Holz gehackt habe yes. und äh, mir das große Freude gemacht hat und äh, es eine körperliche Anstrengung war, in der ich auch drei Stunden lang echt einfach
1: nur geil fand, es Holz zu hacken. Das ist das ist ja auch so etwas, was fürs Gehirn total wichtig ist, ne? erste Male. Kinder lernen ja nur so viel, weil sie jeden Tag total viele erste Male erleben. Und je älter wir werden, desto weniger gibt es ja erste Male. Weil wir, ne? Ja. Der Entdeckerdrang lässt so ein bisschen nach. Wir haben viel halt auch einfach schon mal erlebt. Und Hirnwissenschaftler sagen, du brauchst ganz dringend diese ersten Male. Also trau dich halt auch mal neue Dinge. Denn du weißt ja gar nicht, ob nicht an der nächsten Ecke, Holzhacken, mhm. der nächste Flow-Moment wartet. Ne? Also eigentlich ausprobieren, 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 bis ins hohe Alter. dann hält dein Gehirn auch länger durch und das braucht man ja. Das sind auf jeden Fall gute Hausaufgaben, die man mitnehmen kann. Das mit der
0: Lebenszufriedenheit, das ist ja auch so ein bisschen daran gekoppelt, dass wir teilweise, also ich glaube, genetisch gesehen, bringen wir 50 Prozent schon quasi vorab mit, wie wir so drauf sind und der Rest ist dann irgendwie möglich, dass wir darauf selber Einfluss haben, oder?
1: Mhm, genau, also 50 Prozent Genetik, wie du gerade schon sagtest, 10 Prozent sind so die berühmten äußeren Umstände. Mhm. Äh, äh, genau. Und 40 Prozent können wir jetzt. Und 40 trainieren. hast du halt einfach komplett selber in der Hand. Und das ist richtig, richtig viel. Das ist das ist ja, ich wollte
0: gerade sagen, das ist eigentlich eine gute Nachricht. Also da haben wir doch sehr viel selber in der Hand, was wir dann noch irgendwie bespielen können. Total. Ähm, hast du selber eigentlich... Äh, Merkst du einen Unterschied zwischen Ost und West in Deutschland? Also, ich möchte vorab dazu sagen, dass ich äh, den Unterschied, dass man das immer wieder sagt, gar nicht mag. Ich komme selber ja auch aus dem sogenannten Osten, bin 89 geboren und ich werde immer wieder auch äh, als Ossi und so weiter. Es ist völlig in Ordnung. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, dass wir eigentlich immer noch so große Unterschiede darin machen, weil es ja dann doch jetzt irgendwie auch 30 Jahre her ist. Ja. Ähm, aber auch bezogen auf Frauenmachtthemen, weiß ich wiederum auch, dass es aber in den, den Statistiken Zahlen gibt, dass man sagen kann, dass die Frauen halt im Osten halt ganz anders gearbeitet haben, mit ihren Kindern umgegangen und so weiter, als wie im Westen. Ähm, gibt es zu der Glücksforschung auch einen Unterschied zwischen
1: Ost und West? Oder merkst du da was? Aha. Es gibt natürlich, ähm, ja, also die, der, ähm, der Glücksatlas der Deutschen Post kommt ja jede, jede, jedes Jahr raus, wo ich mich immer frage. So lustig, warum macht das die Deutsche Post? Aber ich finde es geil, dass die das macht. Die haben so ein, genau, so ein cooles Expertengremium und ähm, machen unglaublich große Befragungen und bringen halt immer diesen Glücksatlas raus. Und okay. ähm, da werden halt immer die Bundesländer gerankt, nach Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden. Und ähm, wenn du dir halt dann die Deutschlandkarte anguckst, dann siehst du einfach original, so als würde die Mauer noch stehen. Oh nein! Also wirklich äh, richtig krass, halt so. Und wer sind jetzt die Glücklicheren? Na, wer sind wohl die Glücklicheren? Und die Azis. Natürlich nicht. Also, wir belegen, also alle Ostbundesländer sind irgendwie absolut letzten Plätze. Ja. Ihr seid auf äh, Platz 1, liebe Hamburger. So. schleswig Holstein. schleswig Holstein ist auf der 1, Hamburg auf der 2. Sind, äh, die letzten Jahre gewesen. Okay. Okay. Ja, ne? Also, dieses, diese. Der Grund dafür, das wirst du ja wahrscheinlich gleich, äh, gleich fragen, dass ähm, einer der, der größten Feinde von Glück und Lebenszufriedenheit ist, vergleichen. Mhm. Das heißt, egal wie gut es dir objektiv gesehen geht, wenn du subjektiv das Gefühl hast, es reicht das Gefühl, dass es jemanden gibt, dem es besser geht, weil er mehr Geld verdient, weil er irgendwie in seiner Lebensbiografie die Chance hatte, ohne große Umbrüche sein Ding nachzugehen, weil seine Kinder um ihn rum sind, weil, ne? weil alles irgendwie gut ist. Das Gefühl hast, es gibt, you know, the grass is always greener an der other Seite, <lacht> wenn du das Gefühl hast, es gibt da jemanden, dem geht es irgendwie besser, bist du automatisch schlecht gelaunt. Es gibt auch ganz viele tolle ähm, Experimente aus der Psychologie zum Thema Gehaltsanhebungen. Äh, ne? Die Leute, jemand bekommt mehr Gehalt und darf aussuchen, wie viel mehr Gehalt. Und wenn er weiß, dass jemand anders auch noch ein bisschen was mehr bekommt, dreht er quasi völlig frei, anstatt <lacht> zu überlegen, hey, aber ich krieg doch trotzdem mehr als jetzt. Ne? Ja. Das sind solche Sachen. Und ich glaube, das haut halt leider volle Kanne da rein. Das, die alten Aussichts, die es halt wirklich noch mitgemacht haben, die verschiedenen Systeme, haben halt sich immer wieder auf was eingestellt und schwupps, war das es äh, wieder anders. Und dann was wieder anders. Und. Ähm, Genau, und inzwischen wächst natürlich eine komplett neue Generation ran, aber es sind nicht genug, dass sie in diesen Statistiken schon äh, großen Einfluss haben. Und mhm. viele von denen sind halt auch weg. Also es gab ja wirklich eine unglaubliche Flucht der Jugend damals, weil es einfach keine Jobs gab. Und die sind halt einfach nicht mehr da hier und können auch, also die, die Leipziger von früher, die jetzt in Hamburg wohnen, treiben ja die Hamburger Glücksstatistik nach oben genau, und hier sind sie nicht mehr und hier sind halt nicht die übrig gebliebenen, aber hier sind zum Großteil für die Statistik relevant die Leute, die es halt einfach schwer hatten und die irgendwo anders hingucken und sagen, warum hast du immer noch deinen Job und ich wurde abgehängt und deswegen bleibst du hartnäckig in Dresden das ist ja doppelt doppelt mutig, nicht nur der Osten, sondern auch noch Dresden Genau. Ja, also es ist eine unglaublich schöne Stadt. Also, es ist immer so lustig, wenn ich äh, Freunde zu Besuch habe, irgendwie so aus Mannheim und Köln, ja. die stehen dann mit offenem Mund hier. Oh mein Gott, das ist ja, das fehlt ja nur noch, dass hier alles mit Gold überzogen wird. <lacht> so. Weil halt viele tatsächlich auch nicht wissen, wie schön es hier ist. Und ähm, ich denke immer nur so: ja, komm, zeig das. Zeigt das allen. Zeigt allen, was hier für coole Leute sind, weil das hier ein paar komische Leute sind. Das wissen sowieso alle. Dank der tollen, äh, ausführlichen und total objektiven Berichterstattung. Genau. äh, Man kann halt einfach nur mit einer großen, tollen, bunten und lebensfrohen Seite dagegen halten, weil die ist halt einfach da. Und Ich liebe den Osten. Ich bleib hier.
0: Ich liebe ihn auch, ich bin leider nicht da, aber äh, ich das komme häufig zu Besuch. Sehr gut, sehr gut. <lacht> äh, gibt es denn irgendein äh, Geheimrezept von dir, dass man, wie man sich nicht vergleicht mit anderen?
1: Einfach nicht machen. Nicht machen. Aber können wir da unser Gehirn irgendwie austricksen? Also was was, ähm, tatsächlich äh, schon mal gut ist, ist äh, darauf zu achten, zum Beispiel, wen man bei Instagram so abonniert hat. Hm. Ich mag ja Instagram sehr, sehr gerne und es gibt halt unglaublich viele tolle Accounts, die einfach ein gutes Gefühl hinterlassen. Ich habe jetzt äh, letzte Woche gelernt, äh, das neue Ding ist nicht mehr Influencer bei Instagram, sondern Carefluencer zu sein. Also ähm, für eine bestimmte Sache einzustehen und für diese Sache halt, ähm, gute Inhalte zu verbreiten. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Und ähm, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Also quasi Weise zu selektieren, ähm, welchen Quellen man seine Aufmerksamkeit schenkt. Mhm. Und sich dann auch immer wieder zu sagen, nur weil dieses Gras da drüben grüner aussieht, heißt das noch lange nicht, dass es auch so ist. Denn Jeder kriegt von dem anderen Menschen maximal 10% der Realität mit und die anderen 90% liegen irgendwo darunter und du weißt überhaupt nicht, was der alles durchgemacht hat und was da noch so alles los ist in dem Leben. Und nur weil er nach außen oder sie nach außen so scheint, als wäre alles cooler, heißt das noch lange, lange nicht, dass das so ist. Und das ist quasi der dritte Tipp, sich in echte, echte Begegnungen, und echte Kommunikation mit anderen Menschen zu begeben und sich wirklich für deren Geschichten zu erzählen. Da kriegt man nämlich ganz schnell mit, was da wirklich so los ist in den Köpfen und den Herzen und genau. Und auch halt einfach Verletzlichkeit zuzulassen und, und zu sagen, okay, mir geht's gerade scheiße und was ist deine Geschichte? Das finde ich ja halt total wichtig. Und dann ist dieses Vergleichen überhaupt nicht mehr notwendig. Weil das jeder ist gut so, wie er ist. Absolut, und das sind alles
0: sehr mutige Dinge. Ich habe gerade ja. parallel daran gedacht, wie ich von meiner Mama erzogen wurde. Und meine Mama, ja. also ich komme aus dem Osten, ich komme aus Brandenburg, und Mama ist auch äh, tief äh, aus dem Osten. Ja. Ähm, das war immer ganz selbstverständlich, ähm, dass wir irgendwie so, ja, mein Gott, also was die anderen irgendwie so, das, das geht uns ja. nicht an, wir haben hier unseren kleinen Garten oder so und so. Ah. Sieht's aus, also, naja, oder irgendwie so, ne, das ist doch, wir haben doch das, uns geht's doch gut, alles ist gut, nur genau. bei den anderen irgendwie so, pff, was geht uns, also... Das war eine tiefe Zufriedenheit, das war auch nicht gespielt, das war wirklich so, also das habe ich nie, das habe ich tatsächlich so gelernt, aber auch ich bin nicht mehr im Osten, deswegen kann man mich nicht, zur Statistik wahrscheinlich nicht hinzuziehen. Das ähm, ist eine andere eventuell auch, genau, also das verstehe ich schon, obwohl ich damit sagen wollte, dass ähm, ich glaube, dass da viele so erzogen wurden, also zumindest in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, erfahre ich sehr viele ähm, Menschen so und die sind, kommen alle aus Brandenburg und in der Ecke da und sehr viele sind sehr genügsam. Ähm, teilweise leben auch einige in Dresden, aber viele natürlich auch äh, in, den, in den westlichen großen Städten verteilt. Und wir haben eigentlich eine gute Genügsamkeit irgendwie mitbekommen. Und ähm, da genieße ich es auch sehr häufig in diesen Freundeskreisen zu erfahren, dass das Smartphone ähm, bitte weggelegt werden soll, wenn wir uns ja, super, genau. offline äh, treffen und äh, austauschen möchten. Und was ich tatsächlich hier anders erfahre. Und das finde ich auch. Sehr witzig, ich möchte da keinen Unterschied wieder machen, aber
1: ja, doch, doch, genau. Auch so ein, ähm, weil du gerade sagst, so Statistiken erfassen ja auch immer eine ganz seltsame Realität. Ne? Wenn mich jemand fragt, wie glücklich und zufrieden auf einer Skala von 1 bis 10 bist du, dann ist es einfach auch unglaublich subjektiv. Ne? Und ja. ich finde auch, dass die Ostbundesländer, man kann das wirklich nicht über den Kamm scheren, aber was du gerade ansprichst, diese Genügsamkeit dieses passt schon. Ich will, ja. ich will ich will, gar nicht groß auffallen. Ja, ja es ist alles hier. Ich habe meinen, wie du gerade gesagt ich habe meinen Garten und so. Und keiner von denen würde so, jo, hier, Skala von 1 bis 10, so, so auf die Kacke hauen. Das ja. ist halt, das, das fällt uns oft auch auf die Füße, weil unsere Erziehung einfach auch in die Richtung ging. Ne? So eher dieses, dieses kollektive, dieses kommunistische Miteinander quasi. Ja. Und statt Ellenbogen raus und alle müssen weg und jo, und ich mache jetzt mein Ding. sind halt eher so dieses. Ach ja, ja, mal gucken. Ja und absolut. <lacht> ich mag das total und hey, ich meine unsere Kanzlerin. <lacht> Ist Ja, das stimmt. (lacht) Und so viele andere tolle Menschen. Ähm,
0: Und das Thema auch Nachbarschaft zum Beispiel oder ähm, gegenseitig helfen, Austausch, ähm, Reparaturen, ähm, solche Dinge. Ähm, Das kenne ich auch sehr stark aus dem Osten und versuche das aber auch immer mitzunehmen. Und da muss ich auch echt sagen, dass ich gerade in Hamburg an einem Ort und einen Platz lebe, wo ich sehr intensiven Austausch mit äh, den Nachbarn hier habe, was äh, wow. unglaublich schön ist. Völlig unterschiedliche Generationen, also sind nicht unser Alter, nicht, unser, ne? nicht unsere Generation, mhm. sondern halt älter und das ist so schön und wir sitzen sehr häufig zusammen und ähm, auch da könnte es passieren, dass man gerade mit Nachbarn vergleicht man sich ja auch gerne, ne? wie du schon gesagt hast, mit dem Rase und so weiter, dass man ja auch irgendwie nach, wir könnten zum Beispiel nach hinten lunchen und denken, ah, die haben alle Eigentum, wir nicht, wir zahlen Miete und auch Eigentum haben und ah, die haben noch ein Bächle da hinten irgendwie und so und naja, und dann lernt man die halt beim Grillen kennen und dann weiß man auch, Mensch, da sind auch irgendwie Arbeits- und Krankprobleme oder Geld oder sonstige Sachen, das ist, nicht, dass es das dann besser macht, aber man denkt so, ach ja, Mensch, und die sind irgendwie da und da dazu gekommen und das ist auch alles okay und wir haben auf der anderen Seite, wir haben das nicht und so und uns geht's gut und wir müssen uns nicht damit vergleichen, weil es sind Menschen und Menschen haben unterschiedliche Geschichten und ähm, wie du schon sagtest, man sollte es einfach nicht tun, man sollte es nicht vergleichen, aber es ist natürlich schwierig, weil es sofort anfängt, in einem hochzukommen. Vor allem, Boah, wenn man gerade beim Gehalt unterschiedliche
1: Zahlen sieht, das ähm, möchte genau. man natürlich nicht, das ist schwer. Ja, das ist halt auf der Hand, ne? du, du gibst ja halt genauso viel Mühe in deinem Job wie ja. die, die gleiche Person in München und klar, ja. es ist ja auch was, was viele vergessen, die Person in München zahlt aber ja auch doppelt so viel Miete. Oder ja. noch mehr. Ja. Ja, also es ist so dieses, ah, okay, und sie zahlt halt auch für ihre Limo und für ihr Stück Kuchen halt unglaublich viel mehr. Also, ne? Es ist halt, äh, einfach lassen. Einfach lassen und ähm, smart und gelassen warten. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. So, wa- wozu können wir jetzt äh, noch aufrufen? Also ja,
1: ähm, aufrufen. <lacht> <lacht> Nein, Welt, Weltreppen, bitte das richtige wählen zur Europawahl. Ja. So was in die <lacht> genau. Ähm, Absolut. Ja, wählen gehen. Mhm. Ich finde, man kann ich, also konkret kann man zu Dingen auf jeden Fall allgemein einmal nur guckt dir die Leute an, die links und rechts neben dir stehen. Das ist eigentlich für mich immer das A und O. Guck nach links, guck nach rechts und nimm halt Menschen wahr, weil das ist das Einzige und das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Und ähm, wenn du schon Schubladen hast, in die, so, in die du ähm, Leute packst, dann sorg dafür, dass äh, die wenigstens nicht schon fest verschlossen sind und der Schlüssel weggeworfen, sondern guck immer mal rein und überlege, ob die jemanden vielleicht mal umsortieren könntest. Das Das könnte so einfach sein. Das ist
0: ein sehr (lacht) schönes Bild. Ich glaube, damit kann man jetzt rausgehen. Vor allem das mit links und rechts schauen, wer um einen herum ist. Liebe Saskia, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ich kann allen nur empfehlen, ich sag's einfach mal kurz an der Stelle selber, aber ihr findet es auch noch in der Informationsbox oder Shownotes, wie man auch mal dazu sagen möchte. Spiegelneuronen, lass es uns tun, finden regelmäßig Meetups statt und die große Konferenz am 5.9. in Dresden, wo wir beide dabei sein werden. Saskia als Initiatorin und ich werde, glücklicherweise darf ich auch dabei sein als Speakerin, ähm, genau, schaut da vorbei. Es gibt ganz viele tolle Vorträge von dir, Saskia, die aufgezeichnet wurden. Du bist nämlich ja, unter anderem ja. mal bei TEDx äh, Dresden dabei gewesen, mit deiner äh, Mitgründerin Andrea zusammen. Ähm, ja. Das verlinken wir alles und dann könnt ihr alles mal nachschauen. In diesem Sinne, ich hoffe, wir haben heute alle noch einen guten Flow oder demnächst mal ja. zumindest wieder. Also ich habe zumindest die Zeit vergessen, so ein bisschen zwischenwegs. Ja, Na, ich, ich
1: natürlich auch. <lacht> Danke, Saskia. Sehr, sehr gerne. Und bis bald. Tschüss. (lacht) Ciao.